1: Estoy muy nervioso porque hoy tenemos una nota eh, de hermanos y le tengo mucho miedo este, a lo que puede decir Mauro Zeta que está desbocado últimamente. Este, finalmente le encontró como eh, no sé un sentido a la existencia que es hacer estos encuentros que va a hacer en el en el Conex desde octubre, desde el domingo que viene, y está como nada, como un niño, se reencontró con su deseo como más originario, y, y nada, me da miedo, porque hoy vamos a charlar con él un poco, las cosas, está como desatado, puede llegar a contar intimidades que no sé si tengo, si estoy en condiciones de, de tolerar, cosas familiares, viste. además tiene una sobrina, con la que tiene una relación muy particular No sé si la sobrina tiene algún Yo no voy a decir
2: nada Hasta que no estemos con la persona Hablando, no voy a hablar por, por detrás
1: Pero vos te... O sea, tenés preparada una lista De 10 de,
2: de, de... cosas Que ameritan ser contadas
1: El decálogo De lo que no se puede contar De Mauro Z lo vas a a traer... Preparadísimo, ¿Está? No.
2: lo tengo súper preparado hace días, eh, me hice todo un archivo en Word, y eh, un Excel también, donde fui cruzando las diferentes variables y obteniendo re-
1: resultados. <risa> Se llamaba banner, ¿no?
2: cosa? Banner es el...
1: Banner era... No, te juro que era un programa de, 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 de programación. ¿Te acordás, Pablo, del banner? Era un programa de... Que hacías carteles, pero la, no, no existía ni Windows todavía.
2: Ok, o sea, primero existió, después existió el banner eh, material.
1: <risa> Yo creo que fue una, una copia, eh, una transposición semántica. Claro. Este, pero bueno, la relación con Mauro no es la misma que la que tiene Luciana Péquer con sus hermanas, que ahí obviamente hay amor, circula, digamos, otra cosa. Con Mauro además hubo siempre fu- una fuerte confrontación y bueno, no me perdona el haberlo dejado con el bombo colgado ahí en, en la marcha de Modart, <risa> pero además hay, hay otra historia que, que, que la... Es imperdonable,
3: pero yo quiero escucharla de su boca ahora, ¿Viste? La, la quiero repetir, quiero situarme en esa escena, quiero revivirla, quiero estar Está en muy... ese momento en que le tirás el bombo no hay... en medio de la represión y los, los gases, y los camiones hidrantes para chaparte una piba en medio de ese quilombo.
1: Perdón, o sea, este... No... La, 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 la chica me quería chapar también. No es que este oh. pueblo mío? La chica sí, estaba... Pero yo no así.
3: andaba tirándole bombos a la hermanita, ¿entendés?
1: No sabes lo que hizo ella con sus compañeros. No sabes a, bueno. a, a quién dejó coleado. Sí. Dale, este.
3: dale. Ni machismo ni feminismo, dale. Le tiraste el bombo a Mauro para estar con la piba para ponerte a chapar, dale. Pero ella
1: me, estaba, ella me estaba esperando Tipo, viste De tipo <ríe> Escena romántica pero
4: si se cayó. Sí, si se cayó
1: Se cayó, Ay. pero se podría haber Se podría haber parado ¿viste? Me, ah, me, Como que no, me miró Se podría haber levantado dijo, Lara ya te dicen
4: cualquier
3: cosa Usan el feminismo para decir cualquier cosa Se podría
1: haber parado
3: <ríe> <oso>. Lara, <ríe> la mano.
1: Me miró y me dijo Me miró Lula y me dijo Dari, Dari Acá estoy Dari
3: Mentiroso ¡Te juro! ¡Sálvame la vida!
1: Me la reencontré 20 años después y y como que recordamos ese momento. Y fue
0: muy 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 gracioso,
1: muy gracioso, los dos grandes, ¿viste? (risa) Fue muy, muy gracioso, una una, una bella persona. Eh, Así que bueno, hoy lo tenemos a Mauro Zeta en una entrevista y obviamente... ¿saben qué? Mauro empieza cuatro eh, encuentros en el Conex, todo octubre cuatro domingos, va a tener charlas diversas que ya vamos a contar este calculo que ahí Sofi y Lali ya están haciendo circular el flyer pero se, se, se estrena el ciclo conmigo, o sea, la primera el primer encuentro es los hermanos Stan River, no Z los hermanos Stan River. <risa> es
3: pelea esa, ¿no? la largo o la corta el
5: apellido eh,
3: ayer... o la síntesis ¿Hablar mucho o decirlo justo? ¿Cuántas diferencias, no? ¿Ser, ser sencillo o hacerte el complicado?
1: No sé de quién hablas. No sé de quién hablas. la lucha de Luciana
2: empezó como a ir a algo no
3: más No puedo creer que,
1: que tomes partido por Mauro. No puedo creer. No puedo creer.
2: ¿Por qué, qué vos decidiste eso? ¿Por qué
3: vos ¿Por decidiste cómo, eso?
1: Por cómo armaste los binarios, ¿viste? Fueron muy...
2: <risa> ¿Qué, Mari? Que justo ayer... Sonía y me acabo de acordar que estaba en una situación así medio como no me acuerdo bien pero en la que me preguntaban cómo me anotaban con qué, o cómo era mi nombre no sé qué y había como que era una situación muy tremenda en la que había que simplificar y avanzar un trámite como en la mitad de un caos una pesadilla yo le como para simplificar le decía ponés Z pone Z
1: los sueños de María son una cosa la, la identidad sí, real me que, que suene a t- todo. Todo. Escúchame, no, te iba a decir que, este, y quiero que Mauro, que alguien se anime, yo no se lo voy a preguntar, pero quiero ver si alguno de ustedes se anima, que es que el nombre Z se lo puso el grupo Clarín. Entonces, que mirá se haga. Cómo,
3: mirá cómo, o sea, que esta es una herencia que ya María incorpora en su necesidad de síntesis, que es de la corpo. Es el sentido o sea, común que Mar- de la corpo.
1: Exactamente, Mauro
6: (risas) y María
1: en sus sueños son absolutamente hegemonizadas por el sentido común mediático, al final final, mucho progresismo, pero
2: era más fácil venderse,
1: vos sabés que una vez Cristina intentó decir mi apellido Lula y empezó,
3: hay que tener ese tener ese audio,
1: Eh, Lo tenemos por ahí, Lali lo tiene. Ya ya, ya lo va a a recuperar. Lo necesito, lo necesito. Y dice como, bueno, Ricardo Foster, Jorge Aleman, Darío... ¿Qué apellido tan difícil debe ser interesante este hombre? Las personas
2: con apellidos...
1: ¿no? Algo sí. así,
2: como las
3: personas con apellidos difíciles es porque son muy muy interesantes muy... sí. necesito, ¡Ah! necesito escuchar ese audio de Cristina y además estamos interpelar a los hermanos Mauro, ¿no? Sí. Es interesante vos te bancaste origen ¿Cómo es? A ver, te hice otro binario otro binario que no, que no digas que es prejuicioso
1: me encanta. Todo esto lo vamos a discutir con Mauro Zeta mientras este, le impedimos su ingreso al noticiero de Telefe para que sea parte de esto y deje de contar pelotudeces, ¿viste? Esas cosas que, que hace él. Justo hay un, un temón policial, ¿no? Este, porque, le podemos
3: preguntar.
1: Este, le podemos preguntar algo de, de toda la situación que se dio ayer eh, eh, ahí cerca del Malva, este, con la muerte de un policía. Eh, Quiero decir esto, ah, que vamos, hay consigna hoy. Hay consigna y hay sorteo. Hay sorteo. Sorteamos dos cursos enteros de Mauro. Vamos, Mauro. Quiero quiero recordar, eh, la primera, el encuentro es conmigo, después con eh, López Rossetti, con Diana Mafia y no me acuerdo y alguien más. Bueno, pero son cuatro. es
3: Es con una perita que yo la conozco, que es excelente, que se llama Laura Quiñones.
1: Laura Quiñones, tenés razón. Así que, este, cursos completos ¿eh? Los cuatro encuentros completos Sorteamos dos de esos combos este, Para el que conteste ¿Qué consigna, María Stanraiver.
2: ¿Qué fue lo peor que le hiciste a O, un, que, te hizo? o que te hizo un hermano? Ahí
1: está Habremos de lo peor, ¿no? De lo mejor, Ay, mis hermanos los quiero. Bueno, boludo. Las
2: peores anécdotas ah, con her-
3: Te voy a contar una no, peor A mi hermana que quiero tanto Le estroleé la cabeza, la hice sangre <risa> y terminan en el hospital también. También, también nos
2: oh, bancamos.
1: Luciana, se te
2: destruye todo el relato
3: como toda no, o
1: sea, la narrativa. No, 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 eh, la hace eh, más humana, la bueno, hace más humana. Si no, sería una falta.
3: Nunca volvería a madre
1: La madre, la madre Luciana que Teresa la de Calcuta. Que no puedo
3: escuchar el programa, así que por eso lo digo.
1: La madre Luciana Teresa de Calcuta. Pero sino, quiero saber cómo fue. Ves, ah, o sea,
3: yo, aquí... No, Teresa no me gusta. Ya. ¿Qué edad tenían? La verdad, Mari, es que no me acuerdo, pero supongo que ponerle cinco, seis. Ah. Okay. ¿Qué es
1: estrole, Definí, Estrole, ¿Qué le hiciste? ¿Le, le golpeaste la cabeza contra la pared? ¿o?
3: Pumba en la pared, ¿no? O sea, pero no es que se lo hice peleando, sino jugando. No. Pero.
1: ¿Y cómo, bueno. cómo quedó la pared?
3: <risa> creo que bien, creo que... No era el Durlock de hoy, no era el Durlock de hoy, ¿viste? Todo tiempo pasado fue mejor. Pero terminó en el hospital. Bueno, en ese claro. momento no había ambulancia a tu casa, no era tan fácil, el, <risa> el, no había delivery médico, ¿viste? Ibas a lo, yo iba al hospital de niños por todo, que vivía cerca, tengo unas anécdotas del hospital de niños, iba sola, bueno, te, tenía unas cosas terribles.
1: María, A mí no María. me llevaban
3: al médico, a mí me pasaba algo y yo era chiquita y mi basura
1: entraba al hospital de niños. Era así. Ay, no, pará. ¿Qué querés? Que no, no, no. Ah. Es mucho. ¿Cómo? Ir un, un... La imagen de una nena con una dolencia yendo sola al hospital de niños es tremenda, ¿no? Que bueno. lo, que lo Te lo juro. No,
3: yo no le dije, mamá, llévame al médico. Me pasó algo. No existía
2: ese diálogo.
1: Quiero el nuevo libro de Luciana Pecker.
2: Le estrolé la cabeza a mi hermana.
1: <ríe> no, no, no es, es mucho más, vende más el de Yendo sola al hospital de niños. No, no sé, no
2: sé. <ríe>
1: <ríe> un combo. <ríe> y en el medio aparece Mauro Z, viste, como este chiquito contando, tengo un hermano que me volvía loco. Igual, claro, nosotros somos. Mi hermano,
3: no, mi hermano me tiraba, me tiraba el bombo, es un gran título. <risa> mi hermano me tiraba el bombo, es insuperable. Vos siempre bestseller, y vos siempre por más, mi hermano me tiraba el bombo.
1: <risa> María. Es eh, un algo, si te acordás algo que hiciste o Lo que peor,
2: hiciste, es que no. Nada. Hay mucha eh, diferencia Mucho amor. Mucho amor, mucho, mucho amor. amor. Me parece que además eh, hay, tengo una diferencia de edad que también. Una cosa llevarte 3-4 años, estornarle la cabeza, jugar a cosas como que está bien. Ya cuando tenés una diferencia de 15 años, no le vas a hacer, es como que no se dan tampoco esas situaciones. Eh, eso es lo que voy a aportar. Pero también les quiero decir que nos responden la consigna del día de hoy al 11 39 39 88, 88. Participan entonces por dos cursos completos eh, de Mauro, que ahora en octubre, eh, vía Conex, y también a través de arroba Lo Intempestivo, eh, Twitter, Facebook, Instagram, sorteamos por todos esos lados. Eh.
1: Lula, no dijo ¿Qué? nada, ¿viste? Pero ¿Viste? es que
2: no, no tengo lo peor. Tiene no hay... dos,
1: te digo, tiene dos millones de hermanos aparte. No. <risa> tiene tiene a, a rolete o sea, saca hermanos así de la galera y no tiene un, un relato ay
2: amor qué te voy a decir bueno,
3: bueno, no, 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 en no, no, este no, no, estoy con Darío en este estoy con Darío siempre, siempre hay un trapito para sacar pero bueno no no quiero no, yo soy
1: por ahí con, por ahí si esto fuera una terapia digamos esperemos que vaya como avanzando la sesión por ahí en algún momento ah me acuerdo cuando te acuerdas cuando <risa> al
3: final al final eh, es que la cocina es lo peor.
1: Claro, lo peor, pero alguna boludez, tipo, este, no sé.
3: Se te cayó algo occidental, uno no hace las cosas adrede.
1: <ríe> me, comí, bueno. me comieron algo, no sé.
3: No, no, no es por ahí.
1: No, bueno. Bueno, va, ¿qué, ¿qué hay? ¿Qué es? ¿Qué muestra? Hola, Hola chicos. ¿Cómo participamos en el sorteo los que somos hijos únicos? Muy mientan, mientan, inventen no importa, historia. No, inventen historia.
3: hecho un amigo, a un amigo, una amiga. Les no puedo militares. creer
1: que la. Me encanta.
7: El que el hijo la único la que
3: tenés que ser para decir, y los hijos únicos no participamos.
6: <risa>
7: <risa> la das vuelta, ¿viste? Ahora
1: le, le pegamos. He escuchado, igual, este, no puedo creer, para mí es peor, es que alguien, o sea, ¿cómo no miente? ¿Cómo tiene.? Tamaña honestidad de hacer esa pregunta O sea, nada, mi hermana la verdad. Mentira la verdad Bueno, te quiero contar escuchar, te quiero contar una primicia Contame Ayer, viste que no, no estuve en el programa Sí Estaba en Canal Encuentro Te doy una noticia ¿Sí? Cerré La nueva temporada Vuelve a mentira a la verdad Canal Encuentro.
4: Vamos Vamos
1: Estoy qué
3: buena feliz.
1: noticia. Feliz de la vida. Feliz. Lo único que me pone feliz de todo 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 lo que me rodea. Ah, qué copado. en
2: este programa te chupo huevo.
1: Mira, me estás te, te digo, te voy a contar una historia. Te voy a contar una historia. Ay, oh,
2: esta historia es terrible. Te voy a contar una
1: historia en paralelo. Darío y su hija. ¿Cuántas hijas tiene Darío? Una. Una, porque el resto son hijos. Darío y su hija de cinco años se van de vacaciones solos, los dos. En el medio de las vacaciones la llevo a UPA.
2: ¿A caballito?
1: Opa. No, a UPA. A UPA con, y, y, y con la mochila, ¿viste? Porque fuimos a un, a un camping aparte, en Miramar. Altas este, vacaciones. Y además mochila, no sé qué, y me estoy volviendo con ella. Al, a tomar el micro ¿no? Y, y, y no sé, hago como una reflexión de esas pelotudeces que digo siempre yo, tipo digo, no, no nada tiene sentido, ponele que haya dicho eso, nada tiene sentido y María, perdón, mi hija a cinco mano años, cinco, años. cinco años a mano abierta cachetazo al padre ¡Pah! le digo, ¿qué, ¿Qué haces? <risa> me dice dijiste que nada tiene sentido y yo fue parecido esa al era gesto la
3: de... de María que necesitábamos esa era la María. ahí hay un tema no era con el hermano era con el padre
1: tremendo y yo ustedes también chicas ustedes son digamos Igual, parte de como dale, estoy dale. Miren, les voy a decir algo más lindo todavía. Como estoy tan enamorado de este espacio, de este programa, de trabajar con ustedes, es que puedo hacer la nueva temporada de Mentira la Verdad, porque es así. O sea, Eros convoca a Eros. ¿No, Lula?
3: Perfecto, me encantó.
6: No, bueno, en nos serio, vamos...
1: Sí, re contento. Nos vamos con el primer tema. ¿sí? Este, ¿Te puedo cambiar el tema, Pablo? Sí. Vamos, porque acabo de ver que en el listado está Suárez, el grupo de eh, Rosario Blefari, que bueno, hay que recordarla todo el tiempo, no solo los días posteriores a su pronto y lamentable fallecimiento. Temazo de Suárez, tal vez el más conocido. Río Paraná, arrancamos así lo intempestivo de hoy. Hecho con Voz
0: Altavoz
2: merece más reconocimiento
1: <risa> y en altos Altavoz con Cata Delia y Juan Ignacio Belkov Vos podés ponerte en modo altavoz eh? Lunes a viernes a las 18 en la Televisión Pública
0: Somos voces Somos música Somos lo que es Lo que fue Lo que, que viene. viene Somos 93.7 9.3.7 nacional rock Lo intempestivo del tiempo y las formas Lo intempestivo te vino a buscar
8: Che,
1: reppo con los mensajes de la gente abarrotados, estamos todo el mundo, o sea, hay más relatos de lo peor que de lo mejor, obvio. O sea, abrimos una canilla acá, ¿no, María? Sí,
2: tremendos, eh, tremendos, 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 ¿eh? tremendos. A ver. Por WhatsApp tenemos audios, tenemos para leer. Yo te leo uno, dice, hola, Intempestives, lo peor que me hizo, me dejó encerrada una hora en el ascensor de la casa de mi abuela, sorda, jugábamos una competencia, ascensor versus escalera, llegó antes y abrió la puerta. Una hora encerrada ah, en un ascensor. Me da mucho miedo el tema sensores
3: Igual ay, hay ay, algo, ay. Mari
2: y Dari, que es así,
3: digo Mari en relación a que ya vivís en una época que no digo que sea una santidad, pero hace 20 años los pibes y las pías jugaban mucho más bruto y los adultos no te mira, no te pegaban un ojo. o sea sí. Yo en particular, por ejemplo, no jugaba bruto, pero me acuerdo mucho jugar con los hijos de los amigos de mi viejo, O sea, los adultos no te te miraban, no había un guiño. Podía pasar cualquier cosa ahí, ¿viste? Cuarto oscuro. eh, Cualquier cosa pasaba, Cualquier cosa. Era todo fuerza bruta. Era era una cosa mucho más densa todo antes.
1: Claro, claro.
2: Hola, dicen. Le clavé una lapicera pluma en la espalda y lo empujé por las escaleras. (risa) Perdón, éramos chicos. También le agarré su celular y le corté a su novia por mensaje de texto. Perdón de nuevo.
1: Esa es muy buena, boludo. Ah, es meterte... Es sí, ya sé, pero es buena... <risa> <risa> ¿Estás ¿Estás <acá>? es... <risa> porque la pregunta es ¿qué es lo peor que le hiciste? Es buena la respuesta en relación a la consigna. Ah, no digo que eso. Okay, Por favor. Okay,
3: okay, okay. Quiero decirte una cosa porque me siento como una nena que hizo una travesura y la voy a meter mal pero porque es como que necesito confesarme frente, frente al padre en el sentido sacerdotal otra hice un vivo que se los recomiendo porque ya la vamos a entrevistar, es imperdible Vanessa Cufré, que es una trans del movimiento de Evita, que yo la conocí en Villa María que es divina, ¿no? Le empiezo a contar una tesis en relación a los mensajes de nuestras oyentes y lo que había pasado el día de la policía con las oyentes contándonos que se sentían mal por cogerse policías Vanessa me empieza a decir que ella también, y que no uno sino muchos, yo le digo bueno, porque yo veo que en los varones es más como que le gusta el adversario, las mujeres los, los compañeros, qué sé yo y esta estaba re picante, le digo, ah, vos sos como Darío. Y termino. Como toda una cosa picante, bueno, así que te quiero confesar esa frase, pues siempre digo, a ver si Darío la escucha descolgada, pero, pero... Vanessa que estaba re picante y le, y le gustaban los canas, iba todo, yo digo, ah, vos sos como Darío entonces. Me dice, a mí me pegó lo de que vos hablas del sexo descartable. Yo digo, bueno, pero no sé qué, claro, y es porque ella es la que descarta. <risa>
1: ¿Cómo lo vemos? Está en el... Debe estar en el feed. ¿Tuyo? Está
3: está en el feed. Pero Ah. eso. Porque a vos te gusta un poco de la roña. Por eso lo asocié recién. Te gusta un poco de la pica.
1: Obvio, obvio. Me gusta todo. gusta... Me gusta todo. 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 No, porque hay gente que le gusta la pica y punto. Y se se, se calienta. A mí me gusta gusta de todo. O sea, mi comida favorita... ¿Sabes cuál es mi comida favorita? Tardé muchos años en decidirme, ¿viste? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Viste que uno tiene, dice? Mucho, mucho, mucho tiempo dije mariscos, como que tengo claro, los mariscos los amo, pero mi comida favorita es la picada. Es esa. O sea, ¿viste? comida favorita, la picada. Un poco de todo, lejos, pero me di cuenta y, y, y eso para todo, ¿eh? Este, entonces, nada, eso. Este, no, quiero decirte algo. Este, Pablo González tiene el karma del hijo único, está obsesionado de que empezó el programa y pone en el chat, porque los hijos únicos sigue hablando él solo como buen hijo único, único? monologueando Sí, ¿no ves que está llenando llenando el chat todo el tiempo de sí mismo, hablando como todo hijo único de sí mismo obvio nada, eso, tenía que decirlo pasame un audio González, así te sentís acompañado por alguien
5: Hola Intempestives, les cuento, con mi hermano cuando éramos muy chiquitos estábamos jugando en el jardín de casa, había una parrilla y bueno, metiendo mano en la parrilla a mí se me cayó una parte del hierro encima de su mano y al día de hoy, 35 años después aproximadamente la uña de ese dedo donde cayó la parrilla no le crece y obviamente cada vez que puede me lo reprocha. Gracias, Es Un
3: beso.
1: Es fuerte, pero bueno, es una uña, yo qué sé. El reproche, pero el reproche, ¿viste? Que claro. crece,
2: crece la anécdota con los años, ¿no? Obvio. Maru. Eh, me llevó acá un mensaje de una amiga, claro, que nos escucha siempre, que me dice, lo peor que le hice a mi hermana fue apoyarle un cuchillo en el cuello por el control remoto. Que me parece una, hermosa, una cosa hermosa el poder el poder de...
3: aparte lo que, luciana, lo que luciana te apoya un cuchillo por el control remoto
1: lo importante era no importa lo importante era poner el cuchillo el control
2: remoto y lo de, del vino claro Ay, Dios mío. Otro. Eh, buen día, intempestives. Mi hermana, tres años mayor, pidió plata para un recital de intoxicados. Le dieron para mi entrada también. Compró la suya, se gastó la guita, dijo que la perdió, le creyeron y me quedé sin ir a mi primer recital de rock. Ay, lo intoxicado. Si, no, si
3: no haces algo, si no te fumás la plata de intoxicados, no fuiste a ver intoxicado. <risa> Ahora queremos que que sean todas santas, la chica Piti hace lo que quiere y nosotras tenemos que llevar a la hermanita menor.
1: Lo peor que hizo mi hermano, pero no se lo digan ahora que es como constituirse como en en el hijo pródigo, ¿entendés? O sea, Ah. eso es lo peor, en el hijo normal. Él es el hijo, digamos, que hace todo lo que hay que hacer como buen hijo. Y al mismo tiempo que me cagó con eso, también me liberó porque entonces él se, se tiene que también hacer cargo de ese lugar. ¿Entendés, Lula? Es, es, es interesante ahí la, la dualidad. Ganás, pero perdés. Yo qué sé. Es lo peor, pero es lo mejor. Depende cómo mierda los lo, lo mires. Che,
2: mirá el mensaje que llegó Le exiges únicas reunidos en Asamblea General Constituyente. Pedimos que nos restituyan el protagonismo que nos están quitando les hermanes. Pato. Tiempo. Qué piquete de hijos únicos.
1: Ahí arrastramos un
3: hijos únicos, con ¿qué cosas son de hijo único? ¿Viste? Yo, armó... yo, yo, hoy no entro, pero yo y a mí cuando me toca.
1: No, está bien. Lo que pasa es que estamos como muy. Tratemos de, de nada respirar, porque como todos tenemos Luciana, María y yo, hermanos, entonces nos es natural bardear al hijo único, pero. Deben tener algún lugar de razonabilidad, nada. Ah, mira cómo me haces poner en el lugar de la mala. Ahora a mí, mira,
3: siempre no. es picante. Pique. ¿Cómo? No, ¿Te gusta la picada, pero qué pica? siempre es el picante, el adversario, el no sé qué. Digo algo, ah, yo soy la jodida con los hijos únicos. ¿Podés,
1: ¿Podés no pensar que todo te lo estoy haciendo a vos? Por favor, que es. Trato de salvar bueno, a los pues, hijos. Eh.
3: Poner bueno, una embajada en el país de los hijos únicos, la diplomacia. ¿Qué le vamos ¿Encuchas? a sacar? La, ¿El 1% de coparticipación a los hijos únicos?
1: ¿Te, te garchaste alguna vez a, a un hijo único?
3: Yo creo que, mira, hoy en día los varones actúan como hijos únicos. Todos. <risa> todos son todos,
1: todos
4: hijos únicos. Son todos hijos únicos.
1: Bueno, vamos a escuchar una canción que ya se está conectando... Mauro Zeta, vamos a escuchar, acaban de lanzarse. ¿Tenés la canción de Guadalupe Álvarez Luchía? ¿La tenés, eh, Pablo? Bueno, se se está lanzando Guadalupe Álvarez Luchía, que está viviendo en eh, España. Está lanzando distintos temas que van a ser a su próximo disco. Este tema lo hizo con Julián Cartún. Lo tenés a Julián Cartún, ¿no? Obvio, sí, ¿De dónde? del cuelgue. Tal cual, uno de los líderes del grupo El Cuelgue. Me encantó este tema, así que este, vamos a escuchar Dos casas blancas y un tanque de agua. ¿sí? La artista argentina que reside en Madrid presenta nuevo single con la colaboración de Julián Cartún. Escuchamos el tema y ya vuelve Mauro Z.
0: Lunes a viernes. De 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Stenreiber. Luciana Pécar. María Stenreiber.
1: Bien, aquí estamos. Nuevo bloque de Lo Intempestivo y está con nosotros el anticipado Mauro Stenreiber, apodado por el grupo Clarín Mauro Z. <risa> Mira. Es cierto que tu nombre es un eh, producto del grupo Clarín, no sé, circuló el dato por acá.
3: Yo creo que la pregunta ya es sesgada, es prejuiciosa, es, ya quiere imponer un preconcepto, ¿no? No es periodismo objetivo, pero bueno, hago el hago meta
9: Está bien. <risa> eh, no fue tan así. El, la creación del mote, Mauro Z, esperen, eh, está muy bueno tirarse en la boca para, para pulverizar <risa> las palabras. <risa> La creación del grupo del nombre Mauro Zeta deviene de un productor de Radio del Plata, que en esa época estaba en sociedad con Tinelli en Ideas del Sur, y se le ocurrió a él el mote de Mauro Zeta para acortar nuestro apellido, que como Darío bien les habrá contado a lo largo de su existencia, tiene 11 consonantes, tres vocales, y básicamente hace que todo el mundo te pregunte cómo se escribe. Yo pensé que acortándolo a Mauro Zeta iba a lograr que nadie me preguntara más cómo se escribe, pero el problema es como, el problema se repite, porque nadie sabe si se escribe Zeta ETA o SZeta con lo cual la pregunta perdura aún y me siguen preguntando cómo se escribe tu apellido. Un bochorno, básicamente. <risa>
1: Mauro está con nosotros porque, como les anticipé, a partir del domingo comienza un ciclo de cuatro encuentros en el Conex Y el primero de ellos es un encuentro entre hermanos. Después vamos a contar con quien más. Algo dijimos, con López Rossetti, con Quiñones, con Diana Mafía. Está buenísimo. Y y para Mauro es todo nuevo. Lo que está haciendo.
4: ¡Pablo!
1: ¡Che, está hablando alguien! ¡Eh! ¡Está
9: hablando ¿Qué? alguien, loco! Corre, Entró la cide, la... Entró la cide. <ríe> no. La cide la de Macri espía a los hermanos <ríe> Ah, no, no está más, Mauricio. Bueno, importa. Llamó... no importa. No. Llamó Jaime Estiuso. Dice que el libro que tenés ahí atrás, a la izquierda, tiene una camarita. El que tenés no. ahí arriba... La pregunta es... La pregunta puede ser
1: es, la
3: Mozart, viste o Nacho Viale, que ahora está en todos lados. También, puede
9: ser. Se topa como Majul con los acontecimientos, ¿no? ¿Vos, vos,
1: hubieses, vos hubieses preferido, porque recién hubo un debate, porque la consigna para sortear los cursos es contar un relato de lo peor que le hiciste o que te hizo un hermano. Esa es la consigna sí. de hoy. Y entonces muchos salieron a decir, eh, la típica, ¿viste, Mauro? Eh, y los hijos únicos, ¿viste? El que salta a destruir la consigna. Y entonces te pregunto, ¿Hubieras preferido ser hijo único?
9: No, trillizos. Quería ser trillizo. Yo soñaba ser trillizo. Una, una canción de Arjona... Que dice, yo soñaba ser Trishi. Trishi, soy yo soñaba. Lo quería ser mayor. El... Esa es. La no es de Arjona, pero bueno. De Roque, ¿no? Un Roque Narvaja, ¿no? Roque
1: Narvaja. Luciana Pecker tiene algo para preguntarte.
9: La veo, sí. la veo.
1: Mauro,
3: ya hemos hablado de esto, pero. Pero no puedo dejar de preguntártelo. Es como, viste, cuando te gusta el sexo y lo querés repetir. Yo necesito volver a escuchar la anécdota de cuando tu hermano te lleva una marcha, te dice vení, te estreno, la participación política, en, vení conmigo, vamos juntos a vivir este momento, empieza una represión brutal, hay un hecho policial, rompen la vidriera de Modart, se llevan el maniquí los, los muchachos peronistas, carros hidrantes de la policía, vos todavía no tenías fuentes policiales, y... Él se encarga de darle la mano a una señorita y empezar a chapar y a vos te encaja el bombo. Amplianos.
9: Está todo dicho estudios. <risa> Fuiste la típica presentadora de noticias que cuenta todo y le dice al, al, al cronista y al, este, al ¿Cómo se llama? Al columnista le dice, contame Mauro. Que le dijiste todo, te faltó un detalle. <risa> Para no, para no dejarte. Primero que estoy descubriendo en Luciana una suerte de, de real, de una Jorgelina real <risa> que va al hueso, ¿viste? Quiere es la polémica. Es mi sueño, que... es mi sueño.
3: La Viviana Canosa de izquierda, obvio. Es
9: la Viviana Canosa este, de izquierda. Progreso. Sí, sí. En vez de, 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 de llevar este proclamas como la verdadera, lleva las, las mejores. No, Nos a quiero ver. Quiero decir que es...
3: tomaría en vez de cloro, pero bueno
9: ahí esta cara de whisky te lo dice todo bueno, eh, sí, fue así el tema es que Darío privilegió eh, ni siquiera sexo eh. privilegió un beso eh, un montón. esos besos furtivos porque en realidad en ese momento en ese contexto él le hizo creer a la chica esto me llevó a lo reconstruir después en la leyenda con, con fuentes... Fuentes, Fuente Nereida, Fuente de los Inglés. Y Darío ahí la besó tan profundamente a esa señorita, bajo el pretexto de salvémonos esto termina mal, tal vez sea el último beso de la historia. Y ella casó, cayó en las garras de él. El problema, en realidad, él cayó en las garras de ella, no lo sabremos nunca. El problema es que me dejó a mí un bombo que pesaba exactamente el doble de lo que yo podía sostener en mis manos, Volaban los cascotes, el grito era ¡Viva Perón, carajo, aguante las CGT, la 62! Yo no sabía ni dónde estaba parado. Yo estaba, nada, era un niño que veía volar piedras por primera vez en mi vida. Iban quemando locales, la gente corría por todos lados, los gases lacrimógenos empezaban a aparecer por todos lados. Yo los pateaba pensando que eso solucionaba el problema y no hacía más que dispersarlo. Bueno, y, y bueno, finalmente Darío... Nada, no, no, me dejó, básicamente me dejó. Oh. Lo quiero denunciar y fue un, episodio no. que, fue un episodio que me traumó para siempre, al punto que yo, este barbijo que me ven puesto, que no es por la pandemia, este es el primer barbijo que me puse aquella vez <risa> para no soportar los gases lacrimógenos y me quedó. Y lo voy lavando <risa> periódicamente. Hay, hay otra pregunta. Eh, escribe acá, eh,
1: mandan mensajes eh, mucha sí. gente de vecinos de Villa Crespo. Preguntan si es verdad que vos sos, hubo un comentario antes de que vos serías al aire, si vos sos el hijo preferido de tus padres y yo soy
9: la oveja negra. Sí, 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 sí. no hay ninguna duda, eh, te desconocen eh, (risa) tus padres.
0: Exactamente.
9: Pero te quieren, entonces cada tanto, cada tanto, en alguna semana que otra, se ilusionan con que vos seas el hijo preferido. Y me tiran alguna daga a mí, viste, al pasar. ¿Qué? ¿Cuál? Pero... cuál ¿Qué daga te tiran, por ejemplo? ¿Con qué te corren? Esta semana vino Darío a vernos. Podrías haber venido a vos. ¡Apa, ¡Apa! Con frente <risa> te lo hacen. El frente <risa> amplio. <risa> Hablando de Uruguay. Yo siempre me quise ir Uruguay, pero no a esta Uruguay. Nada más lo que quería decir. tiempo
2: bueno,
3: Ahora te voy a ir a
9: Montevideo. Ninguno quiere ir a Montevideo, ¿eh? todos quieren a punta no de el... con plata y con dólares, claro. María dijo que estuvo, eh, anotó un decálogo no. de 10 reclamos que te iba a hacer al aire. Dale María, cómo no, estoy preparado para todo, en pandemia todo me, me suma. ¿Estás
2: preparado para todo? Bueno, sí. no, primero preguntarte... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento en que te convertiste en tío por primera vez en tu vida si pensaste que ibas a.. qué tipo de vínculo pensaste que ibas a tener? Y, y después cuál fue el que realmente sucedió, porque me parece que quizás puede haber una distancia a lo largo de los años <risa> entre lo que uno piensa y lo que sucede después.
9: No, en este caso siempre pensé que el vínculo con mi sobrina iba a ser este, prácticamente nulo. <risa> Eh, Así que no es que imaginé algo superador y dije voy a ser un super tío presente, dije no, tal vez, tal vez, es primicia esto, tal vez a partir de este momento y en pos, o en plena pandemia y cuarentena, tal vez profundice el vínculo contigo, pero de niño, de niña que eras y de tío que era joven, este, este vínculo que tenemos es el que soñé, básicamente nulo. No, Aparte, te quiero decir algo no, María se puso mal, boludo Se puso re mal no, ella, sabe, ella sabe que yo no tengo vínculo con nadie Pero no porque sea mala persona Porque, porque
1: vivís adentro de la tele, boludo yo, tener... Entonces,
9: nada Ahora estoy tratando de mejorar el sistema Pero se me ocurrió mejorar los vínculos humanos en la pandemia Con lo cual no los puedo ver tampoco
2: <ríe> Qué bueno, qué buen momento muy oportuno. Así que nada,
9: te mando muchos abracitos desde acá. Pero además
1: quiero agregar algo y que, a ver, Luciana, que seguro me va a ayudar con esto. Uno no elige ser tío, o sea, ¿por qué uno se tiene que hacer cargo de... de ella, además. De, de, los, de, de las decisiones de los hermanos, ¿viste? Está bien, después yo qué sé, es un niño, niña. Uno trata de ser tierno, pero uno no elige, ¿no?
2: No, Está bien, está perfecto. Yo quería sacarme esa duda nada más. Eh, estoy muy agradecida igual por un montón de, de cosas. Eh,
9: oh, ¿no? ¿no?
2: Por ejemplo, eh, eh, hubo un tiempo en el que Mauro muy gentilmente me hizo una copia de la llave de su casa para que yo pueda sí, tener sí. un
1: lugar... Es un montón. Que es un montón. Volvió. Un
2: lugar donde dormir, más cerca de la facultad.
1: Más todavía.
2: Eh, ¿Podías, fue... podías
1: ir con chongos... No. Ah, guau, wow, Mauro, anda, moralista.
9: Moralista total. No, nunca conserva cerca. No, ¿eh? Pro nunca vida. todo. No. Ah, ¿eh? no. Pero conserva es por la lata de conserva, de aceitunas. Sardina. Los judíos comemos muchos pepinitos este, agridulces. Un judío podría vivir toda la vida comiendo pepinos agridulces. Anota el enlace, la regalo. Para el
2: gras.
9: Para grabar, para grabar. Bueno, así que ¿cuál es, hay más de calvo de María. Yo no, no,
3: para, yo quiero ir a otra anécdota, que Dale. es una que relató acá Darío en la playa, en un camping. Dijo que estaba Juan Minujín, no voy a dar más datos para no cometer el mismo error, Mauro, contar la ver. noticia y que, y que dejarte sin nada para contar. ¿Qué pasó en esos campamentos que vos también ibas?
9: Un día de lluvia. Aparte, ¿te acordás, Mauro? Sí, en una playa muy arisca, muy arisca de Mar de Ajo, en el camping provincial de Mar de Ajó, donde el viento, el viento se llevaba todo. Donde estábamos Darío, Facundo, un amigo de Darío, Juan, el hermano de Facundo, Mauro, el hermano de Darío. O sea, dos parejas de hermanos. Los Minujín de un lado y los Steinschreiber del otro y ahí éramos jovencitos los chicos tendrían 18 y nosotros 13 Juan y yo somos casi contemporáneos Juan debe tener un poquito menos que yo pero Darío y Facundo tienen la misma edad por ahí y bueno, eh, el plan fue que apareció un grupo de señoritas era un, un 4 a 4, supongamos y nada y, de Santa uy. Fe, ¿no? O, no, no me y, y, y nació el amor eh, pero en un momento nos dimos cuenta de que éramos simplemente fugaces en la vida de ella. Fíjate que esto se repite, ¿no? El episodio mío en la movilización, que me quedo solo. Y en un momento, una de las chicas este, que se habían copado con nosotros y estábamos pasándola muy bien entre todo ese grupo humano, después mantuvimos algún vínculo sentimental con alguna de ellas, en mi caso, durante un tiempo.
1: Bien, eh, y me acuerdo, tenés razón. Tuviste sí, como un, un, una relación, ha... yo no había contado la parte de,
9: de, eh, ¿De cómo siguió. Sí,
1: sí. No, 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 de que, de, de que habíamos enganchado
9: con alguien. Con alguien, ella vivía en Villa Ballestar, se tomaba el 176 en Chacarita, yo la acompañaba en la, en la madrugada que se vuelva, porque yo vivía con mis viejos todavía, me parecía muy feo, un desafío para mis padres complejo, que mi papá se levantaba a las 5 para laburar, y yo estar con alguien en la habitación de al lado hasta que en un momento lo decidí. Con el mal tino de que cuando decidí salir con ella para irme de casa estaba mi viejo secándose el pelo así en el comedor. Y me mira y me dice, así ah, pero. Me diciendo, yes. bueno, esto es radio, ¿no? Pero me yes. dice, yes. ¿qué estás haciendo? Le digo, pa, la compañía en la parada colectiva y después te explico. Y el viejo todavía está esperando la explicación, ¿no? Yo pero bueno, esa vez, de entre ese grupo de niñas, este, jovencitas, porque teníamos 16, 17, todos por ahí, eh, nos dejaron por Charlie García, eso sí lo recuerdo. Yo también los, las hubiese dejado por Charlie García. Y parte de ese grupo, esa noche, se fue a ver a Charlie García y nos quedamos los cuatro jugando al truco. Le ganaba.
4: Tremendo. Sí.
9: No, Así que eh, ese fue un gran verano que me enganché con Darío, con Juan y con Facundo que Juancito Minugino hace poco que estuve hablando con él, lo ve, se lo recuerda bastante, porque yo venía de haber suspendido unas vacaciones en las cuales me habían afanado en Chile de mochilero y me tuve que volver porque me habían pelado la billetera el pasaporte, todo y me tuve que volver entonces Darío me, me logró este, adaptar a sus a su vacaciones que ya estaban en curso digamos. hospitalidad se llama eso, Pero ni. Pero, Peronismo puro, sí. Peronismo puro del verdadero. No. Escúchame. No, no, no el tibio, el verdadero.
1: Tengo, tengo otra pregunta. Bueno, tenés cuatro. Eh, la Se gente la puede.
9: China. <coughs> la, la,
1: chau, China. La gente puede comprar las entradas para es todos los domingos de octubre a las 21 sí. horas. Este, sí. La verdad que son encuentros este, que Mauro va a estar dialogando con cuatro sujetes muy distintos. Este, y se llama Cruzados, pero no tanto, porque por un lado, obviamente, eh, hay algo que nos aúna, este, en mi caso no solo la hermandad, sino también este, la relación periodismo-filosofía, que va a ser algo de lo que vamos a ver. El eje. El eje, pero también, yo qué sé, te, te vas a cruzar con López Rossetti. ¿Cuál, cuál de, las cuatro, de los cuatro encuentros te da más miedo en el sentido de... Eso, de de que te puedas sentir como más atemorizado de de, de cómo se
9: puede llegar a dar la charla. No, 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 miedo no, al revés. El desafío de de lo que te venía contando cuando decidí la propuesta del Conex, que era salirme del lugar eh, que yo llamo de confort de los medios tradicionales, que es bastante aburrido, bastante decepcionante, que un poco lo que vamos a charlar con Dari es esta construcción de la noticia diaria en los medios de comunicación que, que satura que, que no es que lo abandono para siempre pero que voy a intercalar con un ámbito mayor, de mayor profundidad que es donde me quiero meter y quiero nutrirme de la ciudad de gente que considero que, que lo ve de, otro, de otra perspectiva entonces con Dar y Compartimos y tenemos en común yo siendo periodista y el periodismo que es muy poco autocrítico y, y el periodismo que se posa siempre en el reinado de la verdad Con Dari compartimos la idea de que el periodismo está sobrevaluado totalmente y tiene, lo digo yo como periodista pareciera que un periodista no puede autojuzgarse no puede pedir perdón no puede salirse del lugar de la verdad absoluta y a mí me harta eso siempre estuve en contra de eso a pesar de que soy periodista así que bueno, ese intercambio va a estar muy bueno con Dari y después con Danielo Perrocetti vamos a hablar de algo tan importante como la emoción y la salud. Cómo te juega todo lo emocional, este, las frustraciones. Yo fui asmático de chico y me acuerdo que te decían, es una enfermedad eh, psicosomática. y Nunca entendía qué carajo era. Pero bueno, saber cómo nos pega. Qué sé yo, ayer a la noche discutí, por ejemplo, tuve una mala noche y hoy me levanté difónico. Es como, ¿viste? como el efecto en el cuerpo de la el frustración. libro, no. Sí, sí, sí. Eh, y después con María Laura Quiñones es lo más parecido a lo que yo hago María Laura es perfiladora criminal va a ser el 18 de octubre es una una destreza que es meterse en una escena del crimen sin que esté el cuerpo entrar cuando ya ocurrió el cuerpo trabajaron los criminalistas analizar los objetos que hay ahí determinar si ese asesino es un metódico un perfeccionista y tratar de sacar un perfil del asesino y por último un un encuentro hermoso con Diana Mafía para hablar de, de lo que me pasó a mí en mi carrera, cruzado con ella, que es que yo fui de los periodistas que en 1989, 1990, cuando empezaba, este, titulé durante mucho tiempo con la fórmula crimen pasional lo que era un femicidio. ¿no? Este, así que también ese aprendizaje y, y esa nueva forma de comunicar que estamos tratando de instalar en los medios hace rato, Luis, gran protagonista de esto me parece que también vale la pena y además se va a complementar esto con media hora por cada charla donde vamos a relajar un poco donde vamos a hablar de cosas totalmente banales y se van a enterar de cosas de, de Darío que jamás 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 podrán imaginar tal vez se va a revalidar aquel partido de fútbol, de silla que simula ser el arco de zapatilla, que simula ser el arquero. Y de pelota, que no simula ser armada, que es pelota. Se va a revalidar aquel clásico en el que yo perdí. Y me humillaron durante varios años. Fui derrotado en diversas ocasiones. Hasta me guincé un pie en el...
1: ¿Sabías, Luciana? Mauro, Mauro perdió un partido de fútbol que jugamos Nada, le gané un partido pedorro en el living de la casa de mis viejos y Mauro de la Bronca le pegó una patada o sí, a la pared y, y estuvo esguinza.
9: Así como los... Así que
1: bueno, ¿Te ha, la, te una, idea es esa.
9: Está
1: buenísimo. Bueno, las entradas en el Conex, es el, el, el modo streaming, el mismo modo este, con el que trabajamos con, con Luciana Pecker, haciendo ahí de construir el Amor, hoy estoy yo dando clase, la última del ciclo Provocaciones, en el mismo espacio, está buenísimo, la vamos a pasar muy bien, te hago una, porque ya son, ya es la hora, te hago la, la, ulti, la ultimísima pregunta, no sé, Luciana, también si querés preguntar algo, pero yo rápido, lo de los crímenes pasionales, me, me, me enganché con eso, digamos, este y vamos a escuchar la charla que vas a tener con Diana, obvio, está eh, sí, hay, ¿hay periodismo que sigue titulando así todavía? o, sí. o ¿En serio?
9: Sí. Sí, sí. sí. Este, desde la palabra haya muerta una mujer, cuando ya sabes que la asesinaron de 63 puñaladas y le ponen haya muerta una mujer. Claro. Desde el diario Clarín, Manieto. <ríe> Me salió Víctor Hugo. Desde el diario Clarín, Manieto, el hegemónico, que tituló una vez cuando habían matado a Melina Romero, la habían asesinado en un femicidio, puso... Le gustaba ir a bailar y jodar de noche como si mereciera morir. Y no pasaron. La fanática de, ahí, de los boliches. ¿no? La fanática de los boliches. ¿no? Eh, hace poco, este, acá mismo en Telefe, eh, titularon y pidieron disculpas luego. Hayan, este, ¿Violan a una nena de 12 años? No. no eh, ¿Embarazan a una nena de 12 años e investigan si fue violada? ¿Y qué va a hacer con 12 años? No hay nada que investigar. Estamos muy lejos todavía. Hay gente muy machista en el control, en la conducción de todo lo que se te ocurra. Los medios de comunicación, de la justicia. Es muy difícil todavía salirse de ahí. Pero lo vamos a lograr. Lula, ¿algo más?
3: Mauro, ayer con lo que pasó con el policía. ¿Cómo lo ves en relación a los hechos? Que para mí ahí hay una dicotomía entre cierto progresismo que lo que intentó muchas veces es decir no hay inseguridad y eso no es cierto... y los medios de comunicación que inflaman una noticia y generan de un hecho que puede ser o aislado o parte de De, de un sistema, no lo sé porque hay casos más psicópatas que se van de de la norma y de lo que pasa, un hecho social que inflaman y hacen sentir una sensación térmica determinada en un contexto político que está muy complejo. ¿Cómo ves lo que pasó ayer y cómo ves el relato de lo que pasó ayer?
9: Primero que que yo lo saco de la inseguridad cotidiana. Este es un hombre con una alteración mental, con un problema de salud mental, que es lo que los especialistas llaman un suicida. Es un tipo que decide ir a matar para que lo maten a él. Cosa que terminó pasando, ¿no? Porque murió esta mañana después de recibir un disparo del policial que mató. Así que yo lo saco del tema de la inseguridad como concepto de robo, homicidio cometido en ocasión de robo. Y después los medios, eh, acá hay un gran debate que también hay que formular, que es mucho más amplio para otro día, es qué hace un policía que sabe que si dispara en esta circunstancia, antes de que el tipo le tire el primer puntazo, probablemente hoy el policía estaría detenido. No es, no es una conjetura real, la mayoría terminan presos. Después lo hubiesen escarcelado probablemente, porque tenía un elemento para una legítima defensa que era una amenaza con un cuchillo Pero no quiero dejar de pensar y de asegurar y de marcar lo que vi desde el día de ayer. La víctima número uno de esta historia es el policía. Hay muchos medios que en el afán de de pedir un discurso de derecha se han olvidado de eso. Y yo desde acá lo único que puedo hacer es respetar a un policía que como pudo, con adiestramiento bueno, mal y regular será otra discusión. Intentó hasta último momento no disparar para detener a una persona y lo mataron a él. Pero al honor siempre la policía que mataron. En este caso, ni se discute para mí. Clarísimo.
1: Gracias, Mauro. Invitamos a la gente entonces a, a Cruzados, pero no tanto en el Conex. Y te vas al noticiero, ¿no? Estás ahí. Ya. Preparado. ¿Te
9: Base. Tengo todo, mira A ver, mira. Es mirá el qué polvo. Bien, ¿eh? Qué grosso, boludo. Red. ¿Te
1: maquillamos
9: solo? Sí, sí porque con la pandemia está suspendido Maquillaje y peinado en casi todos los canales de televisión bueno, <ríe> Así que bueno, preparándome ¿Te manda... para Para la batalla diaria que
7: no hay,
1: cultural, pero que hay, es un oyente, hay un oyente Hay sí. un oyente que te quiere decir algo A ver, hay un audio, Pablo, a ver, lo escuchamos
7: Hola gente, buen día eh, Fuera de la consigna, una anécdota nada más Que me pasó con mi hija, que lo ve a Darío hace un tiempito atrás en una pantalla que yo estaba viendo un video de él y, y lo mira y dice ¿Ese señor tiene algo que ver con Mauro Zeta... Y les digo, sí, le digo, es el hermano. Ah, dice, ¿cómo te diste cuenta? Es muy parecido, dice, ya bueno, y ahora entonces le dije el apellido, obviamente yo creo que en ese momento lo, lo pronuncié mal, no debe haber un momento que lo pronuncie bien. Y, y ella cuando escuchó la pronunciación dijo no, está bien, ya lo, ya sé que es el hermano de Mauro Z. Así que lo reconoce a Darío como el hermano de Mauro Z.
9: Qué bombazo.
1: Amo, amo ser el hermano de Mauro Z. O sea, no hay. Este, entrevista, que no me empiecen diciendo, ay, perdón, te pongo a decir Z, ¿no? Le digo, ah, es, es un, un orgullo este, que me eh, den y que me digan con el apellido de mi hermano. Es que quieren que...
9: crear, quieren crear, diría Julio Bárbaro. ¿Sabes lo que pasa? Los compañeros quieren crear una grieta entre nosotros y hay que explicarle, nos quieren crear una grieta de Darío y Mauro, el filósofo, <risa> hacete, el periodista, hacete un bilardo, un bilardo. No, está bien, vamos a decir importante, eh, Darío lo conozco, está bien, el eh, chiquito, bien, 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 ojo, eh, ah, a ver vez sea, ting, ting, adentro, poi, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam, pim, pum, pam, bueno, va a haber imitaciones también, eh, en el ciclo de cruzados, pero con Darío nada más, este, los invitamos a todos, y gracias por la oportunidad, se viene el aire de Telefe Noticias, chau, chau, mi amor, a besos, la gente. me tengo que maquillar, qué tarde para arreglar esta carucha que no tiene solución, porque sin algo, nuestros padres cerraron, fue, nos dotaron de inteligencia, creen algunos, nos sacaron la belleza. ¿Qué hacemos con esto? Nael, Hasta luego
1: pero por suerte sos igual a, a Sergio Massa y eso te... Sí, te, no te... sabés cómo me la levanta. no, no me sabés. ¿Qué
5: quiere la gente es <risa> no,
3: Mauro Presidente.
1: Chao, Mauro, nos vamos escuchando a Tita Print con este su nuevo lanzamiento de su nuevo tema, La Sombra. Mauro Z pasó por Lo Intempestivo.
4: La sombra tibia del la Dios, cayó, sobre...
1: Capuzotto.
0: De lunes a viernes a las 23.30. Por ahí me excedí un poco. En la televisión pública. Nacional Rock. 3. Estamos en la misma. 7. 93.7. Uh, Luciana Pecker. María Stanreiber. Lo Intempestivo. De 11 a 13. En 93.7. Nacional 7. Rock. Muy bien. Eh,
2: Un montón de mensajitos, eh, están tremendo los relatos, Luciana, te digo la verdad. Eh, Tremendo. Bueno, eh, hermana menor me seguía a todos lados y quería hacer lo mismo que yo. Cuando teníamos seis y cuatro yo subía y bajaba rápido una escalera de nuestro puerto porque sabía que ella no podía, se cayó varias veces, me siguió más y a partir de ahí siempre tuve que cuidarla.
8: Me gusta que terminen así. Bien.
2: Bueno, escúchate, este, era más para... Vamos
3: a buenas para... ahora que estamos solas. Bien, quieran sí, las bebidas. Nosotras Totalmente. somos las ositas cariñosas, ¿viste? Nos hacemos la, la heavy porque tenemos que demostrar, dar una imagen, pero después, ¿viste? Cuando estamos solas, somos la ternura.
2: Totalmente, queremos mimos, queremos mimar. nos, que nos amar. las
3: ositas cariñosas, ¿no, Mari? Las, osi... las ositas las...
2: cariñosas. Re... Total. Eh, hola, le clavé un le cuchillo. En...
3: Dijimos que somos re malas, que estuvimos repicantes.
2: Dale, me parece, me parece una buena estrategia. Eh, Gisela cuenta esto. Hola, le clavé un cuchillo en la mano a mi hermana mayor porque me robaba comida del plato, pese a que se lo advertí. ¡Tremendo! <risa> visto una advertencia. Luque Luciana <risa> no perdona con el cuchillo. La
3: comida de mi mamá no se me saca de mi plato. La segunda, no perdona
2: Cuchichazo, la hermana Bueno, yo mordí a mi hermana Mientras tomaba la teta cuando tenía meses Porque estaba celosa, quería ser hija única no, vale. hey. ¿Quién no ha mordido a la hermana Porque toma la teta? Si no, no habría
3: psicoanálisis Sin esa mordedura Acá estamos, y haciéndonos las duras
1: Veo Y ¿Hay audios?
2: Sí, hay un montón
10: Hola Intempes, eh, les cuento algo que, que nos hizo mi hermana mayor hace varios años ya, que estábamos mirando una peli en familia, una peli, no sé, de suspenso, ni me acuerdo qué era, y estaba, yo estaba sentada en un puff eh, con mi gato arriba eh, de la panza y entonces mi hermana va, va como por atrás de la cocina y prende de golpe la luz y pega un grito para asustarnos bueno, mi abuela casi se muere de un infarto. El gato me rajuñó toda la panza del cagazo que le dio. Y mi vieja, los gritos puteándola a mi hermana. Así que creo que ni pudimos terminar de ver eh, la película de la calentura que teníamos.
1: Están buenísimos. O sea, son todos tremendos, pero, digamos, casi como. Me quedo con algo que decía antes Luciana de. No solo lo que pasó, sino el modo en que en el futuro, o sea, en nuestro presente, se eh, relata lo sucedido. Hasta es más importante el relato que lo que pasó en algún punto, porque el tema es cómo lo, lo procesaste, y cómo lo llevas hoy. Hay gente que no puede soltar y hay gente que quedó así, totalmente traumada. Por... Y hay gente que ya lo vive como viste de un modo más liviano. Me parece que todo también eso hace a lo que es cada uno. Bueno, ¿uno más y arrancamos con la clavada de noticias? Dale, audio vale. o escrito. Como lo, lo como quieras.
2: Eh, hola, Intempestives. Una vez a mi hermano que no sabía tomar mate, porque le ponía 6 kilos de azúcar a cada mate, le encajé mate con alimento para gatos abajo de la yerba. Le dices mate seguidos y recién ahí se dio cuenta. Horacio, de Toyota un hijo
1: único. Eso es deseo de, de joder. Estaba leyendo, digamos, justamente este, sobre el tema de la crueldad. Estaba justo dándole vuelta a ese tema este, en, en un texto de una de mis maestras. Diana Mafia fue una de mis maestras en la facultad. La otra se llama Mónica Cragniolini, que ya la vamos a sacar alguna vez por acá, que, que está como muy eh, enarbolando desde la filosofía la, el concepto de filosofía de lo animal, ¿no? con una, defensa ultranza de, de los derechos de los vivientes no humanos, este, y hablaba justamente de la crueldad, todo un, un, un texto escribió Mónica que tiene que ver con eso, con en, en qué momento este, el vínculo con el otro se vuelve cruel, ¿no? y, y obviamente eh, hay algo de goce en el mal del otro, ¿no? como que la crueldad lo que le añade es ese placer. Porque el otro sufra, ¿no? que lo que dice Mónica muy bien es que en los animales no hay eso, no hay, no hay crueldad animal. Digamos. La crueldad casi parece ser un, un, un aspecto propiamente humano. ¿no? De, de, digamos, este, Una es diferencia más... entre necesidad
3: y crueldad, digamos. ¿Una diferencia? Entre necesidad y crueldad, digamos, si uno eh, ataca al otro, etcétera.
1: Porque hay, hay algo de placer ahí, ¿viste? Sabiendo que estás haciendo el, el mal. Nada, eso sí, sí, no. eh, bueno, vamos con clavada de noticias Que hay un montón de noticias Y no perdemos el tiempo Porque tenemos un montón el programa Nos queda como siempre, corto Clavada de noticias con Luciana Pérez. Bueno, vamos Dari con la
3: clavada de noticias y viste que recién Mauro decía esto de todos se quieren ir a Uruguay, ya vamos a hablar de lo que pasó con el Frente Amplio, con Carolina Cose, que fue electa en Montevideo, así que ¿viste? ayer también hubo toda una polémica porque Jorge Argel decía ahora se quieren ir a Uruguay o no, Mauro decía se quieren ir a Punta del Este, pero se empezó a armar en medio de la pandemia una idealización de irse del país como fueron los digamos los exiliados durante la dictadura, como hubo toda una embestida migratoria, con la crisis del 2001. Máximo Kirchner habló a los jóvenes que no se vayan del país y Alberto Fernández ayer retomó este mensaje y dijo también a los jóvenes, no se vayan, quédense, pico y pala, saquemos esta
7: adelante. Ya escuchaba un formidable discurso de Máximo, donde él llamaba a la reflexión sobre esta nueva retórica de los argentinos que se van. No se vayan, hay un país que construye y hay a los argentinos que necesitan. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, que todos nos pongamos de pie y que todos hagamos el esfuerzo para construir un mejor país.
3: A mí lo que sí me parece muy raro del discurso del país, uno se puede ir del país por muchas razones personales, económicas otras condiciones de, de, ¿viste? hay muchas razones para que hayan olas migratorias, estamos en un mundo con una enorme migración que es uno de los grandes desafíos del futuro pero lo que es raro es que la idea es como si la Argentina tuviera una crisis que no fuera una crisis mundial ¿no? y ahí creo que hay una operación que va más allá de quiénes se van o cómo les va a quienes quieran irse, sino en la idea de que esto no está pasando a nosotros solos, ¿no? que y si hay una construcción que es errada. Yendo a un tema de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta hizo algo con la cooperadora del Colegio Álvarez Tomás, es una cooperadora muy exitosa porque tienen una pileta de natación, el gobierno intentó eh, manejarla a ellos, hubo un amparo judicial que que no los dejaba y ahora el gobierno hizo una intervención sobre esta cooperadora que recauda muchos fondos Y vamos a escuchar lo que pasó con eso. Sí, me parece importante decir que eh, durante toda la gestión del gobierno de la ciudad, más la defensa de de, de la educación pública se dio a través de familias organizadas en los colegios públicos, defendiendo más allá de sosteniendo el colegio en las cooperadoras, defendiendo ciertas políticas. Por ejemplo, hay cosas que en la Escuela 13, en la Escuela de Raúl Escalabriño Ortiz, organizadamente no dejaron hacer en el, el predio de El Dorrego con determinados festivales, ¿no? Por ejemplo, sí. encerrar la Plaza Mafalda. O sea, son ya los colectivos de padres y madres por la escuela pública un colectivo que rompía en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. En este año, sí. por supuesto, es mucho más difícil sin el colegio como núcleo, ahí vemos una embestida que va más mucha, allá
1: de lo que pasa con este Mu- quería decirte que simplemente Lula, mucha gente a vos te debe pasar también, no, nos escribe por las redes, la verdad que este, la gente de la cooperadora del Álvarez Tomás está muy organizada a mí me han llegado pero, multitud de mensajes este, le mando un abrazo a Marianela que aparte es amiga y madre de, de un chico de ahí del, del colegio y además este, yo viví seis años a dos cuadras ahí en Villa Porredón, este, la verdad que un colegio, digamos, con una presencia comunitaria, digamos, es un poco lo que decís vos, ¿no? De repente otras lógicas que, que implican digamos, este, autogestión, autoorganización, que muestra el sentido de lo político que nosotros defendemos, más allá de las superestructuras. Algo molesta, evidentemente.
3: Exacto, Ari. Para no contar que se trata solo de un caso individual Sino que claramente las familias por la escuela pública Se convirtieron en un colectivo político Y de resistencia a la gestión de la reta Y que esta embestida busca algo más Que lo que parece que se reduce a un solo colegio Vamos a escuchar a Yamila Matón del Colegio Álvarez Tomás
10: Como mamá de dos nenas que asisten a la escuela número 4 Álvarez Tomás Queremos compartir que estamos muy conmovidos y preocupados por la situación que inesperadamente nos tocó vivir el martes pasado, cuando desde el Ministerio de Educación a cargo de Soledad Acuña, se decidió enviar sin aviso alguno a un interventor que se presentó con un escribano y con la fuerza pública, eh, accediendo a la escuela de manera violenta, rompiendo el candado de donde funciona la cooperadora, aludiendo a que todavía quedaban cuestiones de forma para responder de la auditoría del 2019, que por supuesto está en plazo aún de de ser contestada. Eh, No hay ninguna denuncia sobre la cooperadora, no hay ninguna situación de malversación de fondos, por el contrario, hay 24 millones de pesos depositados en el banco como parte del ahorro destinado a la construcción de un gimnasio. Eh, A las pocas minutos de, de enterarnos de esto, rápidamente lo pudimos asociar que, que esto se trataba de una respuesta política, de una represalia, porque hace pocas semanas en realidad estábamos festejando que pudimos ganarle un juicio al gobierno de la ciudad que quería recortar el, el, plan, el plan natación, de hecho lo había hecho, había dejado sin clases de natación a los chicos de sala de 4, de sala de 5 y recortado las clases a la primaria, eso se pudo revertir en la justicia luego de tres años y, y esta era la contestación que nos daban por haber alzado la voz con una actitud de, de intentar adoctrinarnos ¿no? Y, y obviamente quedarse con estos fondos y por supuesto también con el comedor que autogestionamos, ya o sea que este, le damos de comer a 600 chicos. Pedimos por todos los medios que se abran los canales de diálogos con el gobierno, que nos den las explicaciones, esto es muy fácil de revertir si hay voluntad política y apostamos a que la haya. Eh, no nos roben la cooperadora, es de todas las familias.
1: Bueno,
3: esta esta era la información, una disputa que Dari, como decíamos, es una disputa después de ganar un fallo judicial en un año en que ahí sí vemos por eso, más allá de cuáles son los gobiernos, lo que vos venís hablando, por ejemplo, cuando eh, uno de los autores que trae dice se va a, la pandemia va a valer mayor autoritarismo, lo vemos acá, la presencia de madres, padres, de chicos, la foto con los guardapolvos blancos enfrente de la escuela, era una foto sí. que hoy no está y que permite determinados avasallamientos sobre estructuras autónomas que en la Ciudad de Buenos Aires se han erigido en base a las cooperadoras de colegios públicos, ¿no? Así que, y hay otro tema, Dari Que sabemos que está, pero realmente Lo voy a reiterar, me llama la atención La nula existencia En los grandes medios de comunicación La falta de información, o la información como Hay un video que te muestra Llamas, pero que no te cuenta lo que pasa Sobre los incendios En Córdoba Vamos a escuchar a Juan Orco, que es De Jardineros Sin Fronteras, que trabaja En la gestión de bosques, y que nos cuenta La situación de los incendios en Córdoba
7: bueno, les cuento un poco la situación de los fuegos en Córdoba. En este momento tenemos activo un fuego muy importante en la zona de Characato, que es al pie de Pampa de Olain, eh, un sector serrano muy cerca de, de Cosquín y eh, Tanti, entre Cosquín y Tanti, que serían las localidades más importantes referenciales. Después tenemos un incendio que en forma dispersa se, se ha ido propagando todos fuegos intencionales al sur de la localidad Alta Altagracia, eh, ...en el Valle de Parabachasca... ...cerca de, del Valle de Calamuchita... ...y en estos sectores se han iniciado fuegos... ...con mucha violencia, mucha crudeza... ...ya que el bosque nativo tiene unas condiciones... Eh, ...excelsas de su estado... Eh, ...esto está haciendo que... Eh, ...los fuegos sean muy voraces... ...y sobre todo con... ...ayudados de alguna manera a este fuego... ...por las condiciones climáticas... Y su condición también de una sierra muy escarpada y mucha dificultad en el acceso. Eh, las condiciones del viento hacen que los aviones no puedan operar y bueno los bomberos están sobrepasados en, en su función, frent, en, en función del tamaño del que tienen los frentes.
3: Vamos a escuchar otro audio de Juan Orco que nos cuenta un tema que también es muy grave y son los dos fallecidos por ayudar a apagar los incendios en Córdoba.
7: Bueno, otra cuestión a reflexionar en torno a los incendios que estamos viviendo es la participación de la gente, de los vecinos que quieren, eh, al ver el, el avance del fuego, quieren colaborar de alguna manera y, y no es suficiente con llevarle fruta a los bomberos, llevarle agua sino que se ponen en lucha eh, cuerpo a cuerpo con el fuego, personas que no están formadas. Y bueno, esto nos ha llevado a que ya tenemos en este momento dos víctimas eh, producto de la lucha contra los incendios. Entonces es urgente tomar una medida en la la formación de la gente, las comunidades rurales, las comunidades serranas, para generar una experiencia de trabajo como brigadista con el fuego. Eh, porque no podemos impedir a un vecino, a una vecina, a un poblador rural que que frene de alguna manera eh, su su energía para, para luchar contra el fuego. Esto es imperioso para entender también cómo nos vinculamos con el bosque nativo. Y esto es una decisión que el Estado tiene que impulsar.
1: Bien, eh, ahí escuchando a Juan Orco, recordamos que la tuvimos la semana pasada, este que bueno todos estos temas los va a trabajar este, Soledad Barruti en, en su curso, que también el Conex es un espacio, todo el a mundo estamos haciendo cursos de todo tipo, Y Sole hace un curso que se llama Nuestro Mundo en Llamas También cuatro clases en octubre, los días miércoles Para trabajar toda toda esta temática Si te parece Lula, hacemos una canción y volvemos Que tenés todavía un montón de noticias para hoy Hacemos un corte con Celeste Caravaggio Un temazo que me acuerdo de cuando era joven y Pan Los poetas de Latinoamérica
8: We don't need
1: Sí. Eh, María,
2: hay mensajes, ¿no? Hay mensajes. Hola, chiques, ¿cómo están? Somos seis hermanes. Cuando el del medio tenía tres años, lo metieron en el lavarropas, esos de antes, de tambor vertical, y lo prendieron. El pibito giraba en bolas. Por suerte, no lo pusieron en el centrifugado. Saludos, les amo. Sí. Bueno,
3: eso vamos a decir una cosa, ¿no? Porque una cosa también en los hermanos está la paridad, ¿no? Estamos bancando la violencia. Me acuerdo, hay un libro sobre maltrato infantil de Cristina Cibale que empieza con una escena así, pongamos nuestros límites.
1: Otro. ¿Escuchamos
2: un audio, que
3: no. Igual,
1: igual, una estrolada contra la pared. Sí, no,
2: claro. ¿Qué? No, que te estoy hablando de cuatro años, de que estás jugando
3: y que te la diste, justamente a la diferencia entre crueldad... No, no, no,
1: pero bien. al revés, banco, te banco, al revés, como que lo levanto como diciendo una... O sea, es como quien dice, no podés pasar por la, por la educación sin haberte comido un aplauso. No entendés lo que es. Entonces, ¿qué? Ay, todo 10, todo 10, un pelotudo. Después, este, en la vida, te va a faltar... ¿Qué? Me mira María como con... No.
2: Pelotu- o sea, soy una pelotuda. ¿Te estás diciendo pelotuda?
3: ¿Nunca te viste una plaza, María? No. Muy genia. Re genia. Y así estoy diciendo terapia.
1: <risa> <¿Viste>? <risa> Porque después, viste, claro, no podés fracasar en nada. Termino,
3: termino yo en el lavarropas, ahí estoy, dando vueltas en el lavarropas que no sé dónde ir. <risa> no sé qué, para qué, para qué lado de la espuma tomar.
1: A ver, un audio más, este, Pablo.
0: Espero entender bien la consigna, pero creo que lo peor que puede pasar con un hermano es que, aunque exista el afecto, no existe la comunicación y el respeto. Eh, bueno, los, los quiero, chiques.
1: Me encanta que hay gente que se lo toma en serio, la consigna. Y, no. no,
6: hay
3: muchas cosas en serio, hay cosas de hermanas, hermanos, y hay... Un gran tema que es muy poco explorado, que es el machismo de los hermanos varones a las mujeres. Y, y pasaba mucho más antes, sigue pasando de todas maneras, pero pasaba mucho más antes. Y por la voz y
2: la edad que una divina hay una trama así seguro.
1: Eh, ¿Te parece? ¿Tenés uno más?
2: Dale, Dale, hola intempestivos. Cuando me enojaba le rayaba los CD a mi hermano con el peine de los piojos. El chabón era músico. No me lo perdona nunca, <risa>
1: Connie. <risa> Aguante, Connie. Bueno, hay más, hay más, clava de noticias, segunda sí, parte. Esta es la
3: pelea sana, la cosa pícara, el peine fino, es que, es, esta, esta es la luchita que queremos.
1: ¿Qué no, más sabes? tenemos noticia, Lula?
3: Bueno, una noticia, Dari, que te que tiene que ver también con los incendios forestales, pero cómo generar normas, además, transnacionales en toda América Latina que puedan hacer intervenir justamente a la comunidad, no y que sería una gran herramienta en este momento de incendios. En la Argentina, lo contábamos el lunes, se aprobó el acuerdo de Escazú, que todavía tiene que ser ratificado por 11 estados en toda América Latina, y Paola García Rey, que es directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, nos cuenta por qué es tan importante.
11: El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional en materia ambiental para América Latina y el Caribe y por eso es de celebrarse que el Poder Ejecutivo y ahora el Poder Legislativo decidieran ratificar este instrumento. Necesita de al menos 11 países ratificantes para poder entrar en vigencia y Argentina se sumado a la vista en el puesto número 10. Este acuerdo tiene al menos cuatro elementos que para nosotros y para mi internacional son muy importantes. El primero es el acceso a la información. Sin información pública, sobre el contexto y la situación del medio ambiente en Argentina, los posibles impactos ambientales en el desarrollo de las industrias extractivas o de la naturaleza que fuere, la construcción de una represa y las posibles implicancias para el acceso al agua y demás. Son todos determinantes que pueden... Eh, generar un impacto en el medio ambiente y contar con esa información y producir esa información es parte de los compromisos que que suscriben los estados al ratificar este acuerdo. El segundo es la participación, esa información sirve para que la ciudadanía y la población se involucre y pueda participar públicamente en las decisiones eh, ambientales. El tercer elemento es el acceso a la justicia. Los países tienen sus propios sistemas judiciales, pero ahora tendrán que garantizar y adecuar que su sistema de justicia también brinde herramientas procesales para poder este, proteger y, y que uno pueda presentarse ante la justicia y que se puedan generar mecanismos para proteger el medio ambiente. Y el cuarto elemento, que es muy novedoso y, y muy central en una región como la la nuestra, que se ha caracterizado por un elevado riesgo a la seguridad y la vida de las personas, es la protección a las defensores y defensoras de derechos humanos y del medio ambiente. Y entonces generar mecanismos y herramientas para que aquellos que ponen el cuerpo eh, y arriesgan su vida para proteger el medio ambiente no sufran las las consecuencias.
3: Bueno, Dari, esto último que estaba contando por la García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional, es uno de los mayores problemas en América Latina. ¿Por qué? Porque a quienes defienden la tierra, le dicen a una minera que no abra una mina, se oponen a un dique, se oponen a alguna obra especialmente de las desde una empresa privada porque va a perjudicar el ambiente en América Latina las matan en Colombia es el gran problema el caso más emblemático es el de Berta Cáceres en Honduras que se opone a una construcción y está probado que la autoría intelectual es de una empresa privada que manda un sicario a matarlas, entonces por eso es tan importante la protección de las líderes ambientales en toda América Latina a través de este acuerdo de Escazú que falta que se apruebe para toda América Latina pero que ya fue aprobado en el Congreso de la Nación una noticia, Tari, de un lugar que te importa y mucho, que es Montevideo, ganó Carolina Cosa, es la segunda sí. mujer que gana la intendencia de Montevideo, fue elegida por el Frente Amplio y se va a dar una convivencia en Uruguay de, en realidad similar a la Argentina, una intendencia de un color político y una presidencia de otro, pero en Uruguay, que es un país tan chiquito y tan centralizado, Montevideo, va a ser de una tensión política más interesante de ver cómo funciona. Escuchamos lo que dijo en el balcón del local del Frente Amplio cuando ganó.
4: Y hoy podemos decir sí tenemos un programa que vamos a cumplir, tenemos propuestas que vamos a llevar adelante con todo el Frente Amplio en un gabinete paritario. Y lo vamos a hacer... Porque siendo claras en nuestras ideas, firmes en nuestras convicciones, con el general, con nuestro general, les digo, fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obrero de la construcción de la patria del futuro, compañeras, compañeros.
1: Le quiero mandar un gran abrazo que nos escucha siempre a Pata Kramer, que estuvo seguro ahí este, en primera plana con Carolina Cose. Este, bueno, Anita Parada, obvio, este, que desde el inicio están trabajando fuerte, digamos, para, para esta realidad. Este. Obviamente eh, interesante también, Lula, eh, la lectura, volviendo a la charla con Mauro, de los medios, ¿no? Porque, digamos lo que para algunos puede ser leído como en el marco de un avance fuerte del Partido Blanco, este, el Frente Amplio, sin embargo, retuvo Montevideo, que no es poco, este, y muchas eh, y las otras intendencias, este, perdió tres que tenía, ¿no? Entonces hay medios que dicen el Partido Blanco está consolidado y le arrebató la mitad de las intendencias que tenía el Frente Amplio. O sea, depende cómo titules porque me parece que es un poco y un poco digo, este, me parece que la lectura de las elecciones es que más o menos todo quedó como estaba no es poco que el Partido Blanco haya ganado tres intendencias, es un montón este, pero no sé si hay un desequilibrio tan fuerte digamos de, de, de lo que son esas, las fuerzas ahí este, que representa el ala si querés, este, más conservadora y el ala más progre también digamos este, en, en, en su manifestación uruguaya, ¿no? que tam, no, no es lo mismo que en otras regiones este, pero bueno, es, es increíble como esa especie de pugna de títulos como, este, de hecho Clarín que ayer salió con ese titular, hoy dice la consolidación y el avance de la calle Pau en Uruguay ¿no? este, mientras que otros diarios lo que te dicen es cuánta este, presencia y fuerza que tiene el Frente Amplio que logra este, seguir en la intendencia Montevideo y, y con un caudal de votos importante.
3: La verdad, Dari, que estamos, digamos, primero ante una situación paradójica porque, por supuesto, que el Frente Amplio pierde las elecciones, pero por muy poquito la diferencia fue muy corta realmente, casi que te van a contar los votos, y gana ahora la Intendencia de Montevideo. Si las capitales son importantes siempre en un país de una extensión geográfica tan chica, es central. Ahora, que la información sea realmente tan sesgada hoy, sí más allá de que se quiso superar la dicotomía, qué pasa con los medios, qué pasa con Clarín, Hoy es claramente un gran desafío, ¿no? Es es un gran desafío porque los medios realmente ya no simulan ser independientes y entonces se se arma un desafío para todas las las gestiones sin lugar a dudas. Bueno, ayer, Dari, le dedicamos todo el problema al Día de Acción por la Lucha por el Aborto Legal en Argentina y en toda América Latina. Hubo un pañuelazo virtual, hicimos una cobertura muy grande acá con María desde lo intempestivo y a la noche el presidente tuiteó esto la penalización del aborto ha fracasado como política, mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI hashtag será ley. El compromiso de Alberto Fernández y del gabinete está la gran pregunta es si va a ser en el 2020 ahora la situación es compleja y difícil, está muy compleja la situación en el Congreso de la Nación, está muy tirante la situación con la oposición y por supuesto las autoridades autoridades de salud siguen gestionando una pandemia. En una entrevista con Mariana Carvajal en Punto Género, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Género y Diversidad, dice esto ante la pregunta de cuándo se va a tratar el aborto legal en la Argentina.
5: A ver, el compromiso del no solo del presidente, digo, sino de todo el Poder Ejecutivo, de todo el gabinete, está intacto, es, es, es inalterable. Eh, nosotros estamos convencidos que se trata de una cuestión de primer orden. Todos los días hay que recordar que tenemos eh, víctimas fatales, mujeres que mueren por abortos clandestinos. Eh, lo cierto es que lo que estamos esperando es que se den las condiciones necesarias para poder dar esta discusión, que es una discusión fundamental para nosotras eh, en el el Congreso. Y en este sentido decimos, como nosotros entendemos que se trata de un un proyecto eh, en clave de salud pública, hay que decir que necesitamos centralmente que los funcionarios, los más altos funcionarios, las más altas funcionarias del Ministerio de Salud estén con posibilidad de ir a dar este debate tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en la Cámara de Senadores y Senadoras.
2: Lu, ayer veía mucho en Twitter después de, con el tuit del presidente y que, que, que como que hubo una grieta, digamos eh, en, sobre todo entre compañeras feministas que veía que algunas era como que le respondían al tuit o después hacían otros tuit diciendo, bueno, pero ¿cuándo? Alberto, será ley, pero estamos esperando un montón, ¿qué pasa? Como como nada, y, yendo un poco al choque ahí con, con, con el tuit del presidente y muchas otras que más en la línea lo que acabamos de escuchar que, que decía eh, Elizabeth diciendo, bueno, eh, no están dadas tampoco las condiciones como para salir a, a quizás en este momento a dar la discusión, como no se puede desconocer el contexto y pretender, como diciendo que, que en la otra postura estaba, ¿no? Pretendiendo que suceda algo de, que no, no, por el cual no están dadas las condiciones y que sería como medio ilógico que eh, apurar ahora esto que no. Eh, sobre todo pensando en, en que si se lo apura, o, o no sé cuál, cuál sería la, el, el razonamiento, ¿no? pero que si se lo apura o se lo trata de, de dar igual el debate en estas condiciones, como que no, no va a salir, entonces bueno, no lo, no lo hagamos. Sería más o menos algo así, sí. entendí. La, la idea, digamos,
3: básica de Juliana de Tulio, cuando fue presidenta del bloque del kirchnerismo en ese momento, no ahora está trabajando en el Banco Provincia, eh, cuando no quiso dar un debate es, el peronismo quiere ganar, no tiene sentido hoy llevar un proyecto para perder. no Ahí hay dos cosas, la, las promesas de Alberto Fernández el primero de marzo fueron la reforma judicial y el aborto legal seguro gratuito. Sí, sí, sí. Llevaron al Congreso la reforma judicial, es A ver, si vos, digamos, mi opinión personal es que la reforma judicial no era para discutirse en contexto de pandemia. Esta es mi opinión, no solo que está apurada, sino que, digamos, que genera una confrontación muy difícil de dar hoy en este escenario de medios que acabamos de hablar y con un escenario en donde las manifestaciones públicas solo pueden darse de quienes están en contra de la cuarentena. Es difícil pensar en discutir el aborto legal en estas condiciones, en este Congreso y con un tema de salud pública en el contexto de una pandemia. Por supuesto que de todas maneras... Es importantísimo apelar a cuándo y a que esto tiene que ser urgente. Ruth Surbrigen ayer nos decía una idea que es, bueno, generar un pacto en el Congreso que pueda permitir eh, justamente llegar a una discusión sin tirar esto a los chanchos y pensando que es lo mismo perderlo o ganarlo, ¿no? O sea, creo que puede haber caminos intermedios, mantener la idea de la urgencia, pedir que sea en el 2020 o a principios de 2021, sin que. El proyecto se caiga sin que pueda ser pateado, como que ahora lo, uh-huh. lo, el aborto no es urgente, y sin embargo, sí, eh, manteniendo la estrategia política.
1: Gracias, Luciana Pecker, clavada de noticias, excelente programón. Hoy vamos con Pedro Aznar, querido Pablo González, Pedro Aznar, un temazo de, de, de la época con Charlie, mientes en lo intempestivo.
0: Seguinos en Facebook. Nacional Rock 93.7 En el aire de Nacional Rock pasan cosas como esta.
7: No podés hacer otro
0: género si te llamas Lightning Hopkins. Es algo que la madre cuando... O la madre o el padre cuando nació y lo anotaron. Si vos le pones Lightning Hopkins no va a ser bachata. No quiero andar mucho en lo que es el tema de la familia Hopkins, pero el pobre tipo cargó ante sus espaldas porque quería hacer otros géneros, otros ritmos, pero el nombre que le pusieron realmente otra cosa no podía hacer. Oro Negro. Maxi Romero.
10: Sábados de 17 a 18. Oro.
0: Oro Negro. Negro. En 93.7. Nacional Rock. Ningún virus le gana la radio. Radio. Nacional Nacional Rock. Rock. 93.7. Hasta las 13. Estás escuchando... Luciana Peca y María Stanraver.
1: Bien, se nos va el programa, ¿eh? María, ¿mensajes? Sí. A ver quién gana, ¿no? Eh, lo pero... peor que le
2: hice a mi hermano por WhatsApp, nos dicen... Nunca salíamos a comer afuera y una vez lo hicimos. Él pidió una milanesa napolitana, pero como no llegó a comer todo, la llevó a casa y la guardó. Yo había salido de joda y al volver 6 a.m. me comí su milanesa después de 15 años. sigue acordándose de eso, como lo peor que le hice. Saludos desde Resistencia <risa> Me encanta. Yo te llevo... ¿Me, me llevas a comer algo que yo me guardé para comer en otro momento? Te puedo agarrar la cabeza y estrolártela contra la pared, ah, pero no me si no, dicen a sino con ganas.
1: Pero lo que hay que agregar es que le suelen hacer eso a María. Sus hermanos varones que son más chicos no le respetan sus guardadas de ladera. O sea, si ella. Le no te tengo que
2: poner una M a las cosas, tipo una etiqueta que diga que es mío <risa> para que no pase. Pero una cuestión de respeto básico es, aparte parte de. Yo sí, creo no, que no, parte no, de la no, autonomía no. es tener una ladera propia.
3: Yo te veo, Mari, en tu cuarto con una laderita de las chiquitas. Tú también.
2: Le, le busqué mucho tiempo y estuve a punto de comprar una y después me di cuenta que era una demencia. No, no, no. Yo creo que estoy muy... Audio, joven.
1: audio. Aparte un ruido. Audio, audio. Hola, chicos. Buen día. Espero que estén bien. Esperando el... la nota con, con Mauro. Me, me encanta. Eh, con mi hermano, eh, él es ocho años mayor que yo, policía. Eh, cuando yo tenía 14 años, que nos iban a buscar a las fiestas en esa época, eh, yo antes me había equivocado el nombre de la novia una vez que llamó por teléfono y le armé un quilombo. Y entonces él me vino a buscar a la fiesta uniformado en patrullero y me metió, me sacó de la fiesta eh, como si me llevase arrestada. Eh, nunca más vi al chico con el que estaba que era el que me gustaba un beso para todos obvio (ríe) imagínate el cae la gorra tremendo María hay más
2: sí Eh, soy la hermana menor como ella no me daba bola la peleaba y hasta llegué a tirarle una piedra por la cabeza para que me dé bola Victoria
1: hay también no todo un tema con ser el mayor el menor el del medio Eh.
3: Los chiquitos quieren que la desmola a los grandes, sí. los grandes se cansan
2: de los chiquitos.
1: Los padres que siempre a los menores decimos, bueno, es el chiquito, hay que perdonarle todo.
2: Ser una hermana mayor que se pone a criar a sus hermanos menores.
1: No sé de quién hablas. ¿De quién no, estás me hablando?
2: cuentan, me llegan. ¿Te llegan hay a
1: amigas? Sí. <risa> Ser una hermana mayor que cree que está criando a sus hermanos menores. <risa> También me llegó ahí un mensajito.
2: <risa> ¿A mí me llegó un ventajito? ¿Qué,
1: dice... cree, ¿qué cree? <risa> Dios. Otro audio,
7: Pablo, sacanos
0: de acá. Una vez cuando éramos chicos estábamos jugando con mi hermano a tirar dardos. Él tenía 10, yo tenía 6 y le clavé un dardo en la panza y él se enojó tanto que me dijo que me iba a matar y yo me lo creí y me, sentí, me senté solo en la cocina y me puse a escribir mi testamento, y no recuerdo lo que decía, pero me acuerdo que al terminarlo escribí chau en letras de colores y después las de Letrié en voz bajita. C-H-A-U Lo amo. <risa> lo amo. testamento por el dardo en la <risa> panza, es
1: genial. Lo amo. Pero aparte, y la, las letras, la lectura del Chao, me encanta, me encanta, me encanta este tema, más audios.
7: Buen día, gente. Resulta que yo estaba jugando a la bolita en el fondo del patio con mi hermano, más chico que yo, obvio, y entramos a discutir qué Chanti, qué Opi, no sé qué pasó, y había muchas... Había un suelo con muchas piedritas, piedritas chiquitas, grandes de construcción esas. Y yo me calenté con él y entré a patear piedras y pa Mansalva, ahí le caían en el cuerpo, todo mal. Y no va que una piedra se le incrusta en el ojo a mi hermano, le hace un tajo en el ojo adentro y, y bueno, la pupila se le estaba saliendo para afuera. Fue una desesperación total. Eh, decir que estaba mi abuela ahí, que, bueno, llamó a mis viejos que estaban laburando, vinieron de urgencia, lo llevaron al médico, operación, le salvaron el ojo de pedo a mi hermano, si no hoy no estaría viendo. Beto, del Comodoro, un abrazo gigante por ustedes. <risa> Beto, Beto, o
1: sea, Dios existe, boludo, porque además mirá si... Es, esas situaciones que son, obviamente, eh, ingenuas, o sea, inintencionales, pero que te marcan, para mí así les acaba el ojo. O sea, estuvo a nada. Y otro rol importante que nunca hablamos, Lula, nunca hablamos en este programa, que es eh, los abuelos, ¿no? ¿Qué tema? ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no hablamos? Pero no importa, digamos, tiene que exced- nos tiene que exceder.
3: Los veneros...
1: Todo, todo el amor. Este, pero temazo, ya lo vamos a traer. Eh, ¿Tenés como para leernos algún mensaje más? o...? Dale. ¿Querés?
2: Buenos días a todos. Esto no responde a la consigna, en realidad es al revés. Mi hermana me empujó mientras caminábamos por la vereda, fractura de tibia y de pierna derecha. Tres anitos, 89 días con yeso. No rengueo sin secuelas. Saludos de Córdoba. Bueno, bueno. Eh, hola Intempestives, con mi hermana tenemos mil anécdotas Pero la mejor fue cuando salí a bailar por primera vez Con ella, que me lleva seis años Finalizada la noche, mi hermana llegó Primero a casa, a la hora y media Caigo yo totalmente en pedo Y mi vieja la estaba recadando puteadas A mi hermana, quien debía cuidarme de los tipos Y las drogas, en fin, una genia Mi hermana, saludos
1: <risa> <risa> Hermoso, bueno Ganadores, Ganadores. se nos va el programa ¿eh? Sí. Mañana hay de construir el amor Vuelve de construir el amor hay una pica entre Luciana Fekker y Darío Este. De Construir el Amor al Ring. ¿Cómo, no, ¿cómo se llaman esos programas? Bueno, tipo... Desafío. ¿eh? Desafío. Desafío, dale, me encantó. El desafío. De Construir el Amor, el desafío. ¿Ganadores?
2: Ganadores. Eh, por un lado, eh, por Instagram, Martina Campón, que dijo, pleno invierno, yo aproximadamente nueve años y mi hermana seis, el estanque de mi casa tenía una capa de hielo arriba y le dije que fuera a patinar sobre el hielo, que después iba yo. Se rompió el hielo, obvio, quedó en el agua helada y el resto de la historia se le imaginará
1: <risa> Bueno, mirá, pero te llevaste con eso que hiciste, eso? las cuatro entradas para ver a Mauro cruzados, pero no tanto...
2: Y, y la segunda por eh, WhatsApp, Gisela, que nos contó que le clavó un cuchillo en la, hermana, a, eh, en la mano a la hermana eh, mayor porque le robaba la comida del plato. No, eh, te bah, redimimos.
1: Lo, que lo chea, <risas> no esa
4: entrada.
1: Te redimimos. Bueno, nos vamos con Soda González. Nos vamos con Soda stereo, Hombre al Agua, programón. Hoy, gracias, Lula Pecker, María Driver Nos vemos mañana, Lali Rombolá, Sofi Cornel. Gracias Pablo González, como siempre un gran abrazo a la operación técnica de Diego Girau, lo intempestivo en la Nacional Rock, vamos para los 200 programas Hombre al Agua soy Asterio.